0: Vamos a comenzar una serie nueva durante las próximas semanas estaremos hablando sobre la serie lo hizo por amor amén. Eh, es el mes del amor y la amistad así lo, 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 lo hemos etiquetado en nuestros calendarios verdad eh, febrero es el, el, el mes de eh, el amor y la amistad. Celebramos el tener amigos, celebramos el poder amar, el poder ser amados también, ¿verdad? Eh, este, y, y, y oiga, se, se por todas partes empiezan a, 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 a ver corazones, se empieza a haber un ambiente eh, eh, de, de, de regalos, ¿verdad? Y, y peluches por todas partes, y flores por todas partes, y bueno, todo eso eh, eh, llega con. Eh, eh, con el mes de, de febrero verdad sin embargo como bien se decía eh, este Todos los días debiéramos expresar amor todos los meses Debieran ser eh, meses donde podamos expresar cariño, aprecio, amistad Donde podamos este, regalarnos más que peluches o flores Podamos regalarnos tiempo, podamos regalarnos este aprecio, amor Cuidado protección detalles como esos verdad y poder alimentar nuestras relaciones de una mejor forma sin embargo cuando cuando pasa febrero verdad eh, empiezan eh, eh, el ir y venir y con ello hermanos eh, este olvidamos el hecho de que a esa persona que le dijimos te amo en febrero sigue estando ahí en marzo Sigue estando ahí en, en abril, sigue estando ahí todos los meses del de año ¿Por qué? porque así somos los seres humanos y no es que no amemos ¿Verdad? no es que no amemos ¿verdad? Eh, eh, amamos a la gente pero eh, eh, amamos a nuestra familia, amamos a, a, a nuestros amigos Amamos a, a, a nuestra iglesia pero los seres humanos de pronto eh, eh, pasamos por alto situaciones como esas Pero hay un amor que en el transcurrir de los días, en el transcurrir de los meses, en el transcurrir de los años Sigue expresándose a nosotros un amor que no termina con el mes de febrero un amor aleluya tan maravilloso que sigue latiendo con tanta fuerza durante cada día del año en nuestros corazones y ese amor nos bendice todos los días ese es el amor grande de nuestro Dios es un amor que nos bendice cada mañana que, que despertamos mire lo que dice el profeta Jeremías en lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 leo la nueva versión internacional dice por el gran amor del Señor es por su gran amor. Del Señor dice no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades porque muy grande es su Fidelidad el amor de Dios nos bendice el amor de Dios nos persigue cada mañana el amor de Dios Mire yo, yo estaba leyendo esta versión y, y me, 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 me venía a la mente el hecho de que Dios con todo su amor Está esperando a que abra los ojos a que despierte aleluya mientras usted le está diciendo al reloj O a la alarma que lo despierte a tales horas Dios ya está ahí esperando que tú despiertes Para decirte te amo para decirte estoy contigo para decirte Estoy aquí aleluya para bendecirte cuántos Alaban el nombre del Señor porque Él nos Ama Él te ama y su amor nos bendice cada mañana y esto esto lo, lo, lo encontramos en San Juan capítulo 3 Versículo número 16 mire lo que dice es un pasaje muy conocido Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna Este pasaje de San Juan capítulo 3 versículo 16 nos va a acompañar las próximas ciencias semanas y sobre ese pasaje estaremos hablando cada domingo aleluya en los próximos en los próximos días porque si vamos a hablar de amor tendremos que hablar del más grande amor jamás expresado al ser humano por eso aleluya esta esta temática Juan capítulo 3 versículo 16 es uno de los versículos más conocidos de la Biblia Amén más conocidos de la biblia aleluya mire está Impreso en muchas camisetas está impreso en muchas Mantas en eventos eh, aleluya políticos se ha, se ha, se ha, Visto de pronto mientras las cámaras eh, de un noticiero Están haciendo un paneo de toda, de todo el panorama Aleluya de un mito en político de pronto no es de Sorprenderse encontrarse una, 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 una eh, ¿cómo le llaman Una cartulina que diga, que diga Juan capítulo 3 3 versículo número 16 Algunos jugadores de la NFL Algunos jugadores Aleluya de la NBA han impreso Juan 316 en sus en sus zapatillas han impreso Aleluya Juan 316 en sus cascos en alguna en alguna cosa Aleluya ¿por qué? porque es un es un versículo muy conocido Es un versículo Aleluya que, que mucha gente conoce Personas incluso que no se relacionan con una lectura de la Biblia que no se relacionan con un estudio sistemático de la palabra del Señor saben o Conocen o han oído acerca de San Juan capítulo 3 versículo 16 pero a pesar de ser muy conocido La gente desconoce en muchos de los casos la intención de este mensaje Lamentablemente aunque lo podemos encontrar impreso en muchas partes Aleluya mucha gente ignora el gran mensaje que contiene San Juan capítulo 3 versículo número 16 Hay quienes mencionan que este versículo aleluya contiene el mensaje del evangelio Y algunos se atreven a decir que es un resumen aleluya del mensaje de toda la biblia Amén. Aleluya todo lo que dice la Biblia está resumido en San Juan capítulo 3 versículo 16 De ahí que Martín Lutero lo llamaba la Biblia en miniatura Amén. La biblia en miniatura y las próximas semanas vamos a descubrir aleluya domingo tras domingo vamos a descubrir el mensaje de San Juan capítulo 3 versículo número 16 así que lo, lo, lo invito para que nos acompañe las próximas semanas no se vaya a perder la oportunidad de escuchar el gran mensaje aleluya de San Juan capítulo 3 verso dice bueno pero hoy vamos a hablar del tema el gran amor de Dios, aleluya, el gran amor de Dios Porque Juan 3 16 dice de tal manera amó Dios De tal manera así se presenta es lo primero que leemos en este versículo de Juan capítulo 3 versículo 16 y en una visión rápida de Juan 3 16 eh, nos deja claro lo siguiente quiero que lo anote por favor a manera de introducción en primer lugar que usted y yo somos el motivo de ese amor ese gran amor del cual vamos a hablar eh, eh, en un momento más hermanos tiene un motivo tiene una razón por algo Dios amó, por algo Dios mostró su amor. Aleluya. Y ese motivo y esa razón de expresar ese amor que Juan 3.16 nos señala, eres tú y soy yo. No se goza por ello en esta mañana. Amén. Somos usted y yo el motivo de ese amor Dios amó al mundo quiere decir que Dios ama a todas las personas sin excepción Algunos predican o algunos eh, adoptan una creencia una idea de que cuando Jesús vino a morir a este mundo solo lo hizo por aleluya sus escogidos aleluya solamente por sus escogidos que cristo murió solamente por sus escogidos pero ese, esa idea de pensamiento o esa creencia aleluya limita la oportunidad a otros de venir a jesús cuando escuchan el mensaje de juan capítulo 3 versículo 16 y aleluya y es una creencia equivocada aleluya la biblia dice que dios amó a todo el mundo la biblia dice que dios amó a todos por igual porque dios ama sin excepción porque dios Dios ama aleluya y murió en la cruz del Calvario por todos y basta con leer Juan Capítulo 3 versículo 17 porque si Dijéramos que solamente murió por sus Escogidos entonces el otro resto de Personas está condenado a una muerte Eterna pero Juan capítulo 3 verso 17 Dice que Jesús no vino al mundo para Condenar al mundo sino para que el mundo Sea salvo por él Dile un aplauso fuerte al Señor Dios nos ama a todos, Dios murió por todos porque de tal manera el Señor nos amó y la salvación es posible para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Primera de Juan 4, 9 dice Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él todos nosotros somos el motivo de ese amor, de ese gran amor, pero también, aleluya, Juan 3:16, aleluya, deja claro que la deja claro la naturaleza de Dios, que la naturaleza de Dios es amar. Su naturaleza es amar. A nosotros se nos hace difícil amar a todas las personas porque eh, seamos honestos, aleluya, hay personas que no son fáciles de amar. Que no son fáciles de amar e, y entre ellos nos podemos contar nosotros porque, porque, porque la verdad es que si somos honestos Uno pensaría cómo es posible que siendo como soy, que siendo quien soy, aleluya que que, que, que con todas mis faltas Con todos mis errores, con todas mis debilidades, con todas mis limitaciones Dios diga que me ama Cómo es posible amar a alguien como yo, amén, están muy serios pero es cierto Sí. Usted y yo no merecíamos el amor de Dios No tenemos ningún mérito Aleluya oh qué fácil es amarme a mí Aleluya la verdad es que hay días Que nos volvemos difíciles para amar Pero Dios no tiene problemas para amar a todos Dios no tiene problemas de amarte a ti De amarte a mí en mis días buenos En mis días malos Aleluya en esos días cuando tu esposa Está tratando de, de esquivarte porque, porque amaneciste con un genio Amén. O amanecimos con un genio y eso, y, y, y en todo, ahorita no le digas nada, ¿por qué? Porque, porque, porque se le dificulta amar, aleluya, a las personas, pero sabe que la naturaleza de Dios es amar. Su naturaleza es amar. Juan 3.16 nos habla de una clase de amor. Aleluya, que ni tú y yo merecíamos. Que no hicimos nada para ganarlo. En cambio, hicimos todo para no ser amados. Pero a pesar de eso, Dios nos amó. Porque no se trata de quién tú eres. Juan 3.16 habla de un gran amor. Que no se trata de quién eres tú ni quién soy yo. Se trata de quién es Dios. Primera de Juan. Capítulo 8 dice que Dios es amor den un aplauso al Señor en esta hora Dios es amor Dios nos ama Dios nos ama porque Él es amor esto no quiere decir que Dios tiene amor amén Dios es amor Dios tiene amor yo quisiera amarlo pero no tengo no, no Tengo amor para dar aleluya Dios es amor le sobra amor Y por eso aleluya podemos disfrutar de su amor Pero también en esa visión panorámica el amor de Dios Es imposible de medir de tal manera amó Dios esta Expresión hermanos aleluya puede significar o puede Leerse entendiendo un significado de de que de lo que está diciendo Juan, el Evangelio de Juan 3:16, es que así es como, como, como nos amó, de este modo. Es decir, su propósito sería explicar cómo o, o, o de qué forma hemos sido nosotros amados por el Señor. Por eso dice, de tal manera Dios... Amó hasta el punto de expresarnos ese amor a través de Jesús, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Es imposible de medir, pero nos explica. ¿Cómo es posible que nosotros sea, seamos amados? Eh, es cierto es comprensible que Dios ame de esta manera porque es su naturaleza Pero lo incomprensible es que Dios me ame siendo quien soy Eso es lo incomprensible que Dios me ame a pesar de eso de, de, de cómo soy, a pesar de que no lo merezco. De ahí que Pablo menciona en Romanos 5, 8 lo siguiente. La nueva traducción viviente dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Todavía éramos pecadores. Y aún siendo pecadores, el Señor nos amó. Amén. El Señor nos amó. Qué grandeza del amor del Señor. Usted va al médico y, y, y como un dolor y el médico le pregunta o la enfermera le pregunta, el enfermero le pregunta del 1 a 10, dígame, aleluya, ¿cómo es su dolor? Y usted dice, bueno, traigo un dolor en un 6, en un 7 o quizás un 8 o quizás usted dice, tengo un 10 de dolor, es decir, un dolor insoportable. Y de acuerdo a su respuesta, le van a prescribir un medicamento para tratar. De que aminorar su dolor, tratar de que se Elimine su dolor, aleluya si usted le Preguntara a Jesús cuánto lo ama, si usted Se pregunta cuánto te ama, te, te ama el Señor, aleluya tú tienes que mirar a la Cruz y tienes que ver a Jesús clavado en Una cruz con brazos abiertos diciendo de Esta manera yo te amo, de esta manera es Mi amor por ti, sus brazos abiertos por, por, eh, eh, aleluya perforados por, por los clavos, aleluya el Señor está diciendo de esta manera yo te amo El amor del Señor es un amor que duele, el amor del Señor es un amor que se sacrifica El amor del Señor es grande, aleluya den un aplauso al Señor su amor es tan grande, aleluya, y nos amó tanto que murió por nosotros para no tener que vivir sin nosotros. Porque Él quiere que nosotros experimentemos su amor. Ahora quiero describir esta clase de amor, aleluya, con cuatro puntos en esta, en esta eh, tarde. y Voy a tratar de hacerlo. Lo más breve posible pero el número uno el punto número uno el amor de Dios Cómo podemos describir este gran amor del Señor bueno eh, Dios en su eh, el amor de Dios es un amor decidido a todo Cuando hablamos del amor del Señor tenemos que entender que su amor es un amor decidido a todo por nosotros Aleluya nosotros vivíamos lejos de Dios Muchos de los que estamos aquí ni siquiera Éramos capaces de reconocer nuestra Necesidad de experimentar su amor a Causa de nuestro orgullo de nuestra vida De pecado no le permitíamos a Dios Aleluya eh, el hecho de poder experimentar Su amor en nuestras vidas sin embargo muy A pesar de muy a pesar de nuestro orgullo Muy a pesar de nuestra vida de pecado Dios decidió amarnos y mostrarnos ese Amor a través de Jesús miren lo que dice Pablo en romanos capítulo 8 versículo 32 la nueva, vers la, la, la nueva biblia viviente lo dice de esta Forma si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros no nos dará también Junto con él todas las cosas fíjese cuando Dios deseó amarnos cuando Dios pensó en Amarnos no tuvo dudas de hacerlo. No tuvo ninguna dudas de hacerlo. Y yo me pongo a pensar, amén, cuántas personas a lo largo de mi vida eh, evitaron poder relacionarse conmigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, mi carácter no les agradaba. Mi personalidad no les agradaba, mi forma de vestir o mi forma de hablar O, o quizás estaban eh, con algunos prejuicios de lo que habían escuchado acerca de mí Seguramente usted se encontró con personas, aleluya que lo rechazaron Que no quisieron amistarse con usted, que simplemente no querían absolutamente nada con usted O simplemente tenía sus dudas, amén, eh, eh, cuando mi esposa me conoció o, o cuando cuando empecé a acercarme con ella, mi esposa, como que estaba así un poquito, así como eh, será o no será, o, o qué sé yo, aunque ya andaba ahí volando bajo, ¿verdad? Pero pero sí, no está aquí ahorita, pero pero ya andaba aterrizando, ¿verdad? Imagínense. Entonces, este, pero vamos a la predica otra vez. Entonces resulta que, 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 que de pronto eh, a lo mejor eh, ella, ella no tenía muy claro el hecho de que, de que yo era el amor de su vida amén. ¿Me entiende? Pero oiga todo, nada más fue que pasé enfrente de ella Sus dudas se disiparon, amén, sí y, y no la culpo pero resulta que sus dudas se disiparon, aleluya hay mucha gente, aleluya que tiene dudas si tu amistad es sincera, Hay mucha gente que cuando te conoce dice no, no, no voy a tratar de establecer barreras, ¿Por qué? porque hay cosas, hay, hay cosas que, que, que me hacen dudar, bueno sabes que cuando Dios decidió amarte, Él no tuvo ninguna duda, Él no dudó dice Pablo Dios no tuvo dudas, aleluya otras versiones dice, aleluya no es esto quiere decir no se guardó reservó nada no se negó no eximió esto quiere decir que asumió la responsabilidad de nuestra culpa y todo eso lo hizo por amor Dios no lo dudó aleluya la palabra de Dios para todos dice Dios mostró su amor hacia nosotros hasta el punto que dio su propio hijo para que muriera por nosotros, Dios siempre estuvo seguro de lo que hacía al entregar a su hijo por amor a nosotros Eso iglesia amigo que me escuchas eso es verdadero amor Un amor decidido a todo ese amor decidido a todo fue capaz de tomar la iniciativa porque en nuestra condición en nuestro orgullo nos llegábamos a buscar la ayuda del Señor. Pues sabes que Dios no esperó a que recapacitáramos. Dios no esperó a que yo, Octavio, aleluya, recapacitaran mis malas decisiones. Aleluya, no esperó a que yo entrara en razón y entendiera que el mejor camino era el camino que Él me ofrecía. Él no esperó a que yo recapacitara o entrara en razón, aún en mi condición de pecado, aleluya, incapaz de buscar la ayuda del Señor. Dios dijo: Yo doy el primer. Paso si él no viene a mí yo voy a ir a él Alabado sea el nombre del Señor ese es El amor de Dios un amor decidido a dar el Primer paso un amor decidido a tomar la Iniciativa y mire que nosotros a veces los Seres humanos con, con nuestro orgullo nos Limitamos de poder amar aleluya o de Poder eh, arreglar situaciones con nuestro Cónyuge porque nuestro orgullo dice no Ella fue la que me ofendió, él fue el que Hizo el problema ahora ella tiene que buscar Ahora él tiene que solucionarlo, ahora él tiene que hacerlo todo para encontrar un perdón ¿Sabes qué? Dios sabía que era nuestra culpa pero aún a sabiendas de que era nuestra culpa Él dijo yo voy a tomar la iniciativa, no se goza por ello iglesia, Dios tomó la iniciativa primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice en esto consiste el amor verdadero no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Él tomó la iniciativa y vino en búsqueda de nosotros tal como sucedió con la oveja perdida. De Lucas capítulo 15 versículos 4 y 5, Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentra Y cuando la encuentra la cargará con alegría en sus hombros y la, llevaró, la llevará a su casa En esta parábola el pastor no esperó a que la oveja perdida encontrara por sí sola el camino de regreso Aleluya la oveja perdida salió pensando, aleluya yo ya, ya sé, yo ya entiendo Yo me puedo cuidar, me puedo liberar de los estragos, de los malos caminos sin embargo hubo un momento en que se Encontró en problemas y ya no supo cómo Regresar aleluya y cuando la oveja no Supo cómo regresar desesperada y Angustiada aleluya con pocas Probabilidades de vida aleluya el pastor Llegó a su encuentro aleluya llegó a su Auxilio y cuando la encuentra dice el Señor la toma en sus brazos la pone Sobre sus hombros y la lleva a un Lugar seguro bendito el nombre de Jesús Él nos encuentra a nosotros, Él salió a Buscarnos, aleluya así lo dice Lucas, eh, así Lo menciona Lucas en el capítulo número 19, Él vino a buscar y a salvar lo que se Había perdido, Cristo, Cristo tomó la Iniciativa Efesios 2 capítulo capítulo 2 verso 4 al 5 dice pero Dios es muy Compasivo y su amor por nosotros es inmenso por eso aunque estábamos muertos Por culpa de nuestros pecados así como aquella oveja él nos dio vida al Resucitar a Cristo y no y nos hemos salvado gracias al amor de el Señor número 2 la segunda descripción es que además de ser un amor decidido a todo, el amor de Dios es un amor persistente, Amén. es un amor persistente. Mire qué interesante Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2, ahí en sus notas parece que me pasé de un 1 y le puse 11 verdad, pero es capítulo 1 para que lo corrija Hebreos capítulo 1, Versículo 1 y 2 leo la nueva traducción viviente hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su hijo Dios le prometió todo al hijo como herencia y mediante el hijo creó el universo, mira hay dos párrafos que quiero, que quiero señalar Y que, eh, que me llaman la atención en este punto En primer lugar el texto dice Dios habló muchas veces Dios habló muchas veces, amén ¿Sí? Así como cuando usted andaba, eh, que su esposa le hiciera caso ¿no? Y hablaba, y hablaba y le decían en casa no está amén. O, 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 o está dormida, o está ocupada ¿Verdad? Bueno en aquellos años, en mis años no era no teníamos celular, ¿verdad? Pero, pero tenías que ir a la casa, al, al, al teléfono de, de la esquina, ¿verdad? O el de la casa, para poder hablar. O, o, o señales de humo, ¿verdad? No, no es sé. cierto. Pero estos párrafos dicen que Dios habló muchas veces. Y lo segundo que dice es que habló de diversas maneras. ¿Sabe lo que me dice esto? Lo que me, me, me dice esto es que Dios lo intentó una y otra vez. Y si hacemos un análisis de nuestra vida... Cuántas veces Dios trató de llamar tu atención cuántas veces Dios trató aleluya de que tú le pusieras atención de que tú respondieras al llamado lo hizo una lo hizo otra vez, lo hizo de diferentes formas, lo hizo de diferentes maneras. Alguien vino, aleluya, te, 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 te encontró en el camino y te empezó a hablar de Jesús. Pero tú seguiste de largo, aleluya, alguien se sentó al lado tuyo en el, en el transporte público, aleluya. Y quiso esta, entablar una plática para compartirte un mensaje de parte de Dios. Y tú te moviste de lugar, algún familiar, aleluya, a través de alguna circunstancia, en algún momento que llegaste al templo de pronto aleluya Dios lo intentó de muchas maneras y las mismas que Nosotros lo rechazamos las mismas que nosotros cerramos la puerta las mismas que lo dejamos Ahí aleluya abandonado porque no queríamos aleluya ningún tipo de relación con él sin embargo a Pesar de tus rechazos a pesar de tu abandono a pesar de que no lo tuviste aleluya preciado o algo algo Importante en tu vida, él no dejó de Insistir, él siguió siendo persistente, él Nunca se dio por vencido de muchas, de Muchas veces y de diferentes maneras Dios agotó hasta el último recurso para Llamar nuestra atención, recuerdo haber Estado pastoreando en la ciudad de Hueslaco y una hermana invitaba a su Familia de a poco fue trayendo a su familia, una familia que en algún tiempo eh, sus padres habían servido al Señor y, y los que ahora eran adultos con sus propias familias habían crecido pero se habían alejado del Señor O habían aleja, se habían alejado eh, a muy temprana edad empezaron a tomar sus propios caminos pero una de ellas volvió Aleluya restauró su vida con el Señor y comenzó a trabajar tratando Aleluya de que el Señor tocara los corazones de su familia y poco a poco Aleluya Dios fue tocando los corazones recuerdo que una ocasión me dijo Pastor si va a mi casa y se encuentra a mi mamá Aleluya apenas sepa que usted es el Pastor y usted va a sentir su rechazo porque ella no quiere nada con Dios Ella no quiere absolutamente nada con Dios han venido y le han dicho y, y yo hablado y yo esto y algunas otras Personas la han invitado y ha sido les Insulta les dice malas palabras aleluya Y, y a veces nos da pena y oiga y, y, y empezó a decirnos recuerdo que fuimos una ocasión A visitarle aleluya y quien abrió la Puerta fue ella y cuando nos vio aleluya Nos dijo buenos días a quien buscan le Dijimos a quién buscábamos y le dijimos quiénes éramos y cuando nos dijo quienes Éramos cuando le dijimos quiénes éramos Aleluya lo, eh, como que de Pronto titubió pero nos dio una sonrisa y nos dio el paso Aleluya y cuando nos dio el paso la hermana la hermana Estaba arreglándose en el cuarto aleluya y ella estaba Ahí eh, en la cocina y nos dijo no quieren un café y entonces Dije, dije Señor tú ya estás obrando tú ya sabías esto Tú ya te habías anticipado ese día ella entregó su vida A Cristo después de muchas veces después de muchas Maneras aceptó a Jesús como su Salvador personal aleluya y sabe que esa Mujer fue una trabajadora para el Señor una, una, una mujer que servía a Dios con todo su Corazón aleluya y hacía talentos para Poder bendecir a los misioneros en otras Partes del mundo La hermana paz Después una de sus hermanas renuente no Quería servir al Señor no quería buscar a Dios y dice: Estoy, estoy invitándola, y estoy invitándola, y estoy invitándola, y no quiere, y, y fuma mucho, pastor. Y, y ella está enferma, le habían diagnosticado cáncer en los pulmones. Aleluya, y esa mujer no quería nada con el Señor. En propias palabras, de ella, una ocasión nos platicó: Mi hermana, Aleluya, no deja de invitarme, no, deja de invitarme, no, no dejaba de invitarme. Era insistente, era insistente. Y un día le dije: ¿Sabes qué? Voy a ir contigo a la iglesia. Pero después de ir a la iglesia ya no quiero que me vuelvas a invitar voy contigo ahora y ya si Dios no hace nada conmigo te olvidas de mí de invitarme a la iglesia oiga fue un culto entre semanas. y esa mujer aceptó a Cristo ese día que entró a la casa del Señor y llegó a ser la secretaria de la iglesia Dios la sanó de cáncer en sus pulmones porque Dios sigue tocando la puerta él nunca se da por vencido Aleluya hay algunos que dijeron ya nos Damos por vencidos contigo algunos decían Ya no vas a cambiar vas a seguir siendo La misma persona pero Dios dice aleluya yo sigo insistiendo, yo sigo insistiendo, yo sigo insistiendo tu rechazo, tu apatía, tu indiferencia no hizo desistir el amor del Señor, tu desprecio no fueron capaces de hacer que Dios desistiera de amarte porque su amor es un amor decidido a todo, un amor que no se da per, eh, eh, no se da por vencido porque porque es persistente, ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Mire, aleluya. Y no solamente habló sino que también demostró así como lo dice Juan capítulo 3 verso 16 Aleluya mire él insistió tanto que tuvo que renunciar aleluya por su amor Tuvo que renunciar a sus privilegios divinos filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8 La nueva traducción viviente dice aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó a la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Él no tenía que hacerlo, pero nos amó tanto, dice Juan 3:16, que se despojó de sí mismo. Y tomó nuestra condición humana. Y en nuestra condición de hombre. Dice la escritura. Estuvo dispuesto. Mire porque él no solamente tomó nuestra condición. Sino que también estuvo dispuesto. A tomar nuestro lugar. Porque los que deberíamos morir. Éramos nosotros. Amén. Pero él decidió morir por nosotros. Él murió por ti. Para que tú puedas vivir. Para él. De Un aplauso al Señor en esta hora. Él no se detiene, su amor no se lo permite. La pregunta es, ¿qué más tiene que hacer Dios para llamar tu atención? ¿Qué más tiene que hacer Dios? ¿Qué tendría que hacer el Señor para lograr expresarte lo íntimo y lo profundo de su amor? Dios ha hablado de diversas maneras y de muchas formas. Él sigue tocando la puerta. Él sigue tocando la puerta. Me imagino a Jesús tocando la puerta como cuando, aleluya, estás esperando que te abra la puerta y, y vas hasta la ventana y te asomas, habrá alguien. ¿Verdad? Dice yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Si alguno oye mi voz y si abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero también iglesia, amigo que me escuchas, el amor del Señor además de estar decidido a hacerlo todo, Además de ser persistente es un amor personal, es un amor personal a veces pensamos que Dios solo se involucra en los acontecimientos importantes del mundo. amén, O que solo está interesado de involucrarse en aquellos eventos significativos de nuestras vidas como la salvación. Pero que aleluya nuestros nuestros eh, eh, nuestras, nuestros nuestras detalles en la vida, nuestro, nuestros detalles cotidianos como que a Dios no le interesan tanto. Yo quiero decirte en esta mañana que el amor de Dios por ti es infinitamente detallado. Es un amor infinitamente detallado. Mire lo que dice Mateo 10, 29 que no hay un solo gorrión que caiga en el suelo decir, no hay un solo gorrión que caiga en el suelo sin la voluntad del Padre. Imagínense, Dios sabe, amén, Dios sabe, aleluya, cada detalle de la vida, cada detalle de la creación, Dios lo conoce todo porque Dios nos ama de forma personal. ¿Qué acaso no valemos más usted y yo que un gorrión? Dios es un Dios personal, Juan 3, 16 dice, amó tanto al mundo, a veces a simple vista esta expresión de pronto nos haría pensar que la visión de amor de Dios es tan general. Todo el mundo estamos hablando de millones y millones y millones de personas. Y no solamente de nuestro tiempo presente sino también de nuestro pasado. Amén. Todas las personas que han existido desde el principio de la humanidad. Aleluya y los que vendrán el día de mañana y los que se integrarán el próximo año Dios tiene amor para todos y esa visión tan general de pronto nos, no, no, nos hace pensar como que Dios aleluya eh, no puede atender todas nuestras necesidades eh, de pronto uno, uno empieza a experimentar aleluya desconexión de un wifi por ejemplo de la red y entonces te dicen no es que Muchos están, están colapsando la red Están colapsando las líneas de teléfono Están colapsando la comunicación sabe Que Dios no tiene problemas su, su conexión Con Dios no va a colapsar porque el amor Del Señor es personal Aleluya la forma en que Dios se conecta Con nosotros es de manera personal es de una forma tan personal en una ocasión un hombre deseaba ver a Jesús lo que para él era muy complicado porque había una gran cantidad de personas que se encontraban en derredor deseando hacer lo mismo había una multitud de gente y debido a su A su baja estatura le era imposible poder Mirar por encima de las personas y se, si a Eso usted le suma su reputación porque la Gente sabía quién era saqueo y cuando Saqueo trataba de acercarse a las primeras Líneas me imagino aquellos que estaban Resentidos con él, aquellos que no lo Aceptaban de su propio linaje, aleluya lo Rechazaban por su mal proceder, cerraban Filas y le decían no vas a ver a Jesús aleluya tú tienes que estar Atrás esta es nuestra forma de vengarnos Lo rechazaban aleluya le impedían el paso Sin embargo su deseo de ver a Jesús era Tan grande que encontró un pequeño árbol Aleluya por donde Jesús iba a pasar y Subió a él para poder contemplar a Jesús De lejos aleluya Él ni siquiera se imaginaba De lo que estaba por suceder sin embargo Cuando todos lo ignoraban cuando todos lo rechazaban cuando él mismo se sentía aislado Dice Lucas capítulo 19 versículo 5 cuando Jesús Llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le Dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es Necesario que yo pose en tu casa que Dios tan personal un Dios tan personal que vio y descubrió su necesidad. Un Dios tan personal que para cuando lo vio. Le dijo date prisa y desciende. Porque hay una necesidad en ti. Que nadie más había visto. Aleluya que nadie más había visto. Para muchos. Aleluya lo que hacía saqueo lo etiquetaba. Como un hombre sin alma. Como un hombre despiadado. Un hombre, ¿cómo puede vivir una persona a cuestas del sufrimiento de alguien más? Y lo habían etiquetado como un hombre sin escrúpulos, como un hombre sin sentimientos, con un hombre aleluya, sin alma. Pero cuando Cristo vio, vio lo que otros no podían ver: un hombre necesitado de su amor, un hombre necesitado de su gracia, un hombre necesitado en su alma, pegando gritos, ayúdame. Y cuando Cristo lo vio le dijo date prisa y desciende porque yo tengo que ir a tu casa. Hay una necesidad que tengo que atender en tu vida. Su amor por ti, por mí iglesia amigo que me escuchas es personal. De tal forma que él trata de la misma personalmente cada una de nuestras necesidades. Cada uno de nosotros mire la Biblia dice en Juan 10:3 que él llama a sus ovejas por su nombre. Y en el versículo 14 de Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dios nos conoce de forma personal, yo me preocupo por mis hijos, Amén. quiero que no les falte nada. Y yo creo que usted hace lo mismo por ellos, aunque son grandes ya, usted va a tener el deseo de que sus hijos y sus familias tengan bienestar. Pero por más que ame a mis hijos, nunca He sentido como, como eh, contarle la, los cabellos de su cabeza. ¿Alguien le ha contado la, los cabellos a su? Mi hijo hace una semana tenía no sé qué tantos miles de pelos pero pero de cabellos. Pero, pero ahora le falta uno. ¿Dónde se le habrá caído? ¿Verdad que no? ¿Quién se ha detenido por más que ame a alguien eh, eh, para que no se le caiga el cabello? ¿Amén? ¿Me explico? Sí pero sabe qué dice la biblia que dios conoce cuántos cabellos tenemos sobre nuestra cabeza mire lo que dice lucas 12 7 y en cuanto a ustedes cada cabello de su cabeza está contado qué forma tan personal ahora uno dice bueno y de qué sirve que dios sepa cuántos cabellos tengo sabe qué? más adelante dice así que no tengan miedo ese Dios personal que vigila tus cabellos, que sabe cuántos cabellos te faltan de hace un año atrás, se te han caído, amén. Eh, yo mencionaba esta mañana que cuando yo tenía 20 años, tenía mi cabello muy robusto, amén, y, y, y me decían, tienes que cuidarte del cabello porque cuando menos te das cuenta se te empieza a caer. Y yo decía, oh, eso va a ser, uf. Mucho tiempo más. Pero sí, yo tenía el pelo, bastante cabello. Ustedes ven a Caleb con, con su cabello largo y todo eso. Oiga, velelas largas, yo tenía, bueno, no me dejaba el pelo largo, pero tenía un copetón así. ¿Verdad? Y algunos de ustedes usaron a Juanet. Yo también lo usé. Amén. ¿Verdad? Y, y, y aquellos años así eran, ¿verdad? Con pelos largos y, y, y copetones largos oiga Dios sabe cuántos de esos cabellos se me Han caído Dios sabe cuántos cabellos tuve Ayer y cuántos cabellos tengo hoy y el Simple hecho de que él me diga sé cuántos Cabellos tienes en tu cabeza me da la Seguridad de que en cada detalle de mi Vida no tengo por qué tener miedo porque Su amor es un amor aleluya tan personal Dios está velando por ti Dios está Velando por mí y Nada dentro de su amor nos puede faltar Así que dice Dios ustedes son más valiosos Que toda una bandada de gorriones Tenemos que dejar de generalizar el amor de Dios Y hacerlo personal en nuestras, en nuestras vidas Él no solo conoce tu necesidad Él está dispuesto a actuar a favor de ella Date prisa le dijo a saqueo como te lo dice ahora esta mañana. El Señor date prisa. Desciende. Amén. Que hoy estoy aquí para ayudarte. Quiero ayudarte. Mire leo dos pasajes. Primera de Pedro 5 versículo 6 al 7. Pueden pasar los músicos. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo. Él los va a levantar con honor. Pongan todas. Sus preocupaciones y ansiedades. En las manos de Dios. Porque Él. El Dios personal. El Dios personal. Aleluya tiene cuidado de nosotros y yo quiero que identifiquemos lo siguiente en Romanos 8 versículo 38 al 39 y cuántas veces se repite en estos dos versículos esta misma frase y estoy convencido diga conmigo que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Amén. Número uno dice nada podrá separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarme del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús Señor nuestro, Den un aplauso fuerte a nuestro Dios es un amor decidido a todo es un amor persistente es un amor personal y por último es un amor que perdura todo en esta vida cambia, cambia nuestras relaciones Cambia nuestros trabajos, hay amistades que tenemos 30, 40 años que, que, que no hemos visto porque cambiamos De lugar, cambiamos nosotros, hay cambios en la vida Todo el tiempo, el universo, el clima, aleluya ha, ha, ha habido cambios, de pronto está lloviendo Donde antes nunca llovía, de pronto hay temblores Donde nunca temblaba, aleluya las tormentas Están llegando a lugares, ha habido cambios en, en el clima Aleluya en el mundo porque toda en esta vida cambia Pero algo que nunca cambiará en el universo es el amor de Dios Aleluya no cambiará porque 1 Corintios 13, 8 dice El amor nunca deja de ser y en el Salmo 89 versículo 2 dice el salmista Tu amor inagotable durará para siempre y tu fidelidad es tan perdurable como los cielos el amor del ser humano se va secando, el amor del ser humano puede cambiar, el amor del ser humano se desgasta, las relaciones se desgastan, aleluya. En los seres humanos cambiamos todo el tiempo pero el amor del Señor nunca se desgasta, el amor del Señor es inagotable, perdura. Usted va al diccionario y la palabra perdurar significa durar mucho, subsistir, mantenerse en un mismo estado. Pero sabe que esta palabra también tiene una connotación bíblica o tiene un concepto su propio concepto bíblico y este concepto bíblico de la palabra perdurar implica una adoración eterna y constante en el contexto de la fidelidad y de sus promesas perdurar aleluya destaca la idea perdurar en la biblia destaca la idea de la eternidad de Dios. Y de la importancia de confiar en sus promesas las cuales nunca cambian ni se desvanecen con el tiempo. Perdurar en la Biblia nos recuerda que Dios es inmutable es decir no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El Dios que te amó ayer te ama hoy y te amará mañana sin ningún problema. Porque su amor perdura para siempre, su amor hacia nosotros. Es un amor eterno de ahí que Jeremías En el capítulo 31 verso 3 dice Hace tiempo el Señor le dijo a Israel Yo te he amado pueblo mío Con un amor eterno Con amor inagotable Te acerqué a mí Iglesia amigo Dios te ama en tus días buenos como en tus Días malos Y de algo estoy seguro que no importa Lo que hagas Dios te Seguirá amando No hay nada que tú puedas hacer Para que Dios te ame más pero tampoco no hay nada que tú puedas hacer Para que Dios te ame menos Porque su amor es Es inmutable Su amor es Inmutable, si sí, es cierto Él no está A él no le agradas con una Vida de pecado A Dios no le agrada el pecado en tu vida Por eso envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para quitar el pecado de tu vida Mientras que el sacerdote y el Evita en la parábola del buen samaritano Pasaron de lejos cuando vieron al al muchacho que había sido dejado medio muerto en el camino. De pronto ellos dijeron se ganó, se lo merecía. Sus malas decisiones. Está así porque así lo decidió a él. Ahora que afrente sus consecuencias. Jesús no nos ve como el sacerdote. Jesús no nos ve como el levita. Jesús nos ve como el buen samaritano. El que Cuando le vio se acercó a él porque tuvo compasión. Porque tuvo amor hacia aquella persona. Y sanó sus heridas Y lo llevó con él El Señor nos ama Y su amor es un amor Perdurable Y no hay nada No hay nada que nosotros hagamos Para que el Señor nos deje De amar De hecho Él nos creó para amarnos Él nos creó Para mostrarnos su gran Amor De tal manera Amó Dios Póngase de pie conmigo por favor Pero permítame terminar Contándole una anécdota Que tocó mi corazón Mientras preparaba este mensaje Leí una anécdota De un muchacho de algunos 10 años Que trabajaba en las calles Y vivía en las calles No tenía un lugar donde dormir Trataba de vender periódico Para poderse eh, eh, Encontrar algo por ahí Que comer algo con qué vestirse. En la ciudad de Chicago. Y la ciudad de Chicago es conocida por sus vientos. Vientos fuertes. Feroces. Yo he visto videos donde la gente a veces. No se logra detener por las ráfagas de viento. Que a veces golpean la ciudad. Pero en tiempo de invierno. Es un tiempo muy frío. Bastante frío. Y precisamente en tiempo de invierno. Aquel niño trataba de vender. Sus últimos periódicos. Para poder conseguir. Lograr juntar una noche en algún lugar para dormir porque durante los últimos días invernales había dormido en la calle se encontró un policía en una esquina y le dijo oiga habrá un lugar porque ya no soporto el frío llevo noches durmiendo a la intemperie en una en una caja he tratado de meterme y me he tratado de cubrir con periódicos pero creo que esta noche no lograré subsistir no lograré amanecer si vuelvo a hacerlo el frío es intenso el policía le dijo bueno hay un lugar si bajas por esa calle en tal lugar en tal esquina te vas a topar con una casa blanca y cuando la encuentres toca la puerta y cuando te abran solamente diles San Juan capítulo 3 verso 16 Aquel muchacho se fue rápidamente, aleluya. Hizo lo que el policía le había le había mencionado. Encontró la casa y rápidamente identificó la puerta principal. Tocó la puerta con intensidad. Cuando salió una señora muy amable. Que entonces eh, 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 le abrió la puerta. Y cuando él vio la puerta abierta a la señora, en aquella puerta le dijo rápidamente Juan 3:16. Con toda la intensidad que tenía aquel frío, le dijo Juan 3:16. Cuando Dijo estas palabras La mujer le da el paso Y lo lleva cerca de la chimenea Lo sienta en un sillón Aleluya lo deja ahí Para buscar alguna frazada Alguna, a, a, alguna cobija para, para aliviarle del frío Y mientras estaba ahí aquel niño Tratando de calentarse En aquella hoguera Empezó a pensar lo siguiente La verdad es que no entiendo Eso de Juan 3.16 Pero en verdad puede hacer que un chico se caliente en una noche fría La mujer llegó aleluya con algunas cosas Y mientras lo tapaba le decía no tienes sal, No tienes hambre le dijo señora tengo Días sin poder comer lo que usted me Ofrezca sería bueno y aquella mujer fue Y le trajo un pedazo de pan y una taza De té caliente y mientras el niño lo Comía para saciar su hambre y calentar su cuerpo con aquella taza de té caliente, él pensaba, la verdad es que no entiendo Juan 3.16, pero está claro que llena un estómago hambriento. Después la mujer después de darle la taza Después de que terminó aquel pan lo llevó al baño Y le dijo aleluya tienes que limpiarte Tienes que bañarte y mientras él se zambullía En una tina de agua tibia aquel chico Pensaba la verdad es que cada vez entiendo Más Juan 316 pero ahora sé que este puede Dejar bien limpio a un chico sucio Después la señora lo lleva a una habitación Lo viste con una pijama Lo acuesta en una inmensa cama Con almohadas Acómoda, lo cubre con una espesa colcha Le da un beso y le desea Buenas noches, apagó la luz Y salió y mientras trataba De dormir debajo de aquellas colchas Calientes, él decía La verdad es que Juan 3:16 puede hacer que un chico Cansado pueda Descansar, en la mañana Cuando despierta y abre sus ojos, se da cuenta que no es el único en aquella casa. Que hay más niños en la cocina desayunando, platicando, compartiendo disfrutando Y cuando él llega lo reciben con cariño y, y se une a todos ellos Después la señora les dice Bueno es tiempo de ir a la sala Junto a aquella chimenea Como la noche anterior Y entonces les dice hoy, les vamos, hoy vamos a leer la Biblia Y quiero leerles Juan capítulo 3 Versículo 16 Y se dirige al niño nuevo Y le dice Tú conoces Juan capítulo 3 Verso 16 El muchacho responde No señora Anoche fue la primera vez en mi vida que oí sobre de él. Cuando la señora escucha esta respuesta, abre Juan 3:16 y lo lee y comenzó a explicarles acerca de Jesús al tiempo que aquel niño escuchaba y pensaba. Juan 3:16. Quizás no lo entienda, pero hace que un chico perdido se sienta seguro y se sienta amado. El gran amor de Dios por nosotros de tal manera amó Dios esto quiere decir aleluya que no tienes que seguir cargando la angustia de tu pecado. No tienes que seguir cargando tu culpa, no tienes que seguir batallando Aleluya con, con ese dolor en tu corazón, con esa angustia y esa desesperanza Y ese frío intenso que causa el estar lejos del amor del Señor De tal manera el Señor te amó que entregó a Jesús para que tú dejaras de batallar Dejaras de luchar por tus propias fuerzas. Y entendieras que el amor del Señor. Te da la seguridad que tú necesitas. Concluyo con este texto. Salmo 36 versículo 7. Qué precioso es tu amor inagotable oh Dios. Todos sin excepción. Todos los seres humanos. encuentran refugio a la sombra de tus alas. Todos sin excepción. No importa en qué circunstancia tú estés. No importa en qué situación. En qué noche tan fría. Tú te encuentres. No importa cuántos días. Has estado durmiendo a la intemperie. Que no sabes qué decisión tomar. No sabes qué camino tomar. No sabes cómo resolver una situación. Si tú necesitas. La respuesta a tu vida. Esa respuesta está en el amor de Dios. Todos sin excepción. Pueden encontrar refugio en la sombra de las alas del amor de Dios. Cierre sus ojos ahí.